0: 》。
1: 台湾，我是夏志平。今天是二零二零年的八月十七号，星期一。今天礼拜一，我们早安现场这个单元，我们来为为您探讨这个话题。各位，呃，上个礼拜六哦，上个礼拜六，高雄市的市长选出了他们继任的，呃，这个呃，高雄市的市民们，抱歉，高雄市的市民们，他选出了呃，这个呃，继任的高雄市长。这也就是在六月初的时候，高雄市的市民他们罢免了前市长韩国瑜。好、啊，李。白六新的市长出呃这个呃出现了，那么当然更重要的是呃民进党所推派的这一位候选人陈其迈，他是以六十七万一千八百零四票的这个票数来呃这个胜选，那么值得注意的是什么呢？是他的得票率很高啊、哦，得票率是。呃，也超过了七成，百分之七十点零三。那么各媒体都是以这个为重要的标准啊，这个标点啊，这个呃重点来报道。不过呢，其实投票率其实是有点低了啊。那么这陈其迈他当选了继任的市长之后，啊，他的得票数呢可以说是呃足足超过对手啊，国民党的李梅珍有四十二万多张票。那么。待会儿呢，我们要为您连线辅音科技大学的专任教授苏家宏。我们请苏老师，可以的话，请苏老师来分析这一场选战里面民进党。国民党，还有就是台湾民众党，这三个政党分别有哪些值得观察的重点？这是我们今天要为您安排的这个节目的重点啊。好，另外，呃，在跟老师连线之前呢，呃，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。呃，自由时报的头版头，呃，今天正好谈到也是这件事情。嗯，呃，自由时报上面是提到，就是说高雄市长的这个败选就。当然指的是国民党啊，蓝营喊出了扩大光谱。那陈其麦拼连任啊，因为他只是呃这个补选选上，那接下来新的任期还要再选连任的。那他说他绝对不会中途落跑。好，这个高雄市长补选的结果前前晚上揭晓了，所以我们看到这样的一个结果。好的，另外呢，另外呢，我们也看到《中国时报》上面，诶，这个消息，我想大家也很关切啊。两岸军机接触，避免引发战端，没有命令飞行员尽开第一枪，这是《中国时报》上面的头版头条讯息。陆美在南海军事摩擦持续的升温，台海两岸的军事对峙呢也。呃，这个趋向紧张。呃，中共解放军机呃、啊，近期更是多次的侵扰我方的空呃这个防空识别区，呃，甚至于越过了海峡中线，呃，擦枪走火的几率大增啊。军方呃的这个官员表示啊，呃，我国的空军飞行员纪律非常的严明，呃，空中执勤严守战备准则啊，呃，飞行员如果没有接到。空军作战指挥部下达的命令，擅自开第一枪。那么，自空中执勤降落之后呢，就会移送法办。这是我们看到《中国时报》上面的头版头条讯息。同时，另外我们也看到了是，呃，《苹果日报》上面这个头版头条告诉我们说，跟呃林系对谈，黎智英痛哭，他忧伤啊，家人恐怕会变成中共的人质啊。另外呢，《联合报》上面所提到的是，中华电信承认啊，六月的行动通讯申诉。增加将近四成哦，四成这个数字非常可观。嗯，建设五 G 影响到四 G 的收讯，就是呃使用者的这个抱怨了哦。好的，呃，这是联合报上面的头版头条讯息。那现在的时间已经是早晨的七点零四分四十五秒了。来，我们先进一段广告，广告过后马上就您回到现场来
0: 。你好，哇，好好美呀、啊！
1: 好犀利啊
0: ！这些粤语的问候语，许多人都朗朗上口。而你真的了解香港吗？八月三号起，周一到周五晚间十点到十点三十分，央广开辟全新带状节目《这样看香港》，一周五天规划五种不同类型的节目，通通跟香港有关。周一，香港在 online 买来拉位。来自香港的年轻世代要用年轻人的语言解读香港的大小事。周二七一五公里之间，举家从香港移居来台的夫妻档朱仔与美智，将以知性、轻松和贴近生活的方式分享台港两地生活和文化观察。周三舍之岂能藏乎？吴色志老师邀请专家学者剖析香港现况。多元视角让您迅速掌握东方蜘蛛的未来形势。周四想跟你聊聊天，主持人张明天会挖掘香港圈内新奇、有趣、特别的资讯，邀请各行各业各阶,各阶层来宾与您聊香港。周五港市大排档，黄美玲将为您上菜，与您谈时事、读历史、看风景、尝美食、品风尚、到人生。每周一到周五晚间十点到十点三十分，央广带您这样看香港
1: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。好，此刻时间早晨的呃七点、呃、零七分呃零啊十秒，在我们为您连线辅音科技大学专任教授苏家红苏老师，请他呢要为大家来分析有关于这上个礼拜六周末的时候，高雄市的市民们选出了他们的继任的高雄市的市长啊、哦。那么当然，这得票数上面有。很多可以解析的一些现象，老师您早好
2: 。呃，主持人早，听众
1: 朋友大家早安，大家好。是，是谢谢老师，谢谢老师。呃，首先我想请教您这个问题：从三个党里面啊，他们在这个选战中的得票数，啊，还有这些得票的比例啊，分别代表哪些意义？当然，我们再一次强调，就是好像这次的补选，它的投票率并不是想象中那么高，对不对
2: ？呃，投票率啊，是，呃。在事先，呃，政党内部或者是我个人所能够接触到的，呃，大概得票率，呃，投投投票率啊，嗯、是可能是在百分之四十八啦，或者是五十二哈，嗯，这样的一种预估，但实际上投出来呢，才百分之四十一啊、哦，那下降了啊，就是说，呃，这个两个礼拜里面啊。下降了这个十趴哈，这个十趴呢，实在是呃很很庞大的一个数字啊。嗯，那呃，在对照啊，这个到底是谁没有去投票了？好，结果呢，陈其迈的支持者呢，其实那个预估的跟实际开出来的大概都差不多。嗯，好是，但少少在哪里呢？主要少在李梅珍的支持者啊，是短少了。这两个礼拜里面，本来这个蓝军的支持者还可能有意愿哈，那个要去投票的，结果呢，不断的流失啊、嗯，流失了十趴。是，啊、那这这个两个礼拜里面呢，也就是李梅珍个人的表现，乃至于选前之夜这个韩国瑜的这种。轻浮的发言啊，嗯，可能导致本来就已经觉得说啊，我已经输了，结果呢，那种弄蛮军支持者呢更加灰心哈、啊，那甚至呢就选择了就不投票了。哎
1: 、啊，是，嗯哼，那这个就就这个投票的结果来看，我们看这三个党的得票结果，当然啊，那、呃、个呃，陈其迈他的得票数超过了呃。百分之七十到百分之七十点三呢，是七十点四。呃，这个媒体是说，好，这是得呃有史以来呃高雄市的市长选举里面啊，民进党得票数得票的比率来讲，这是最高的一次，这是第一个。那第二个当然就是国民党的部分，刚如老师所说，有至少有百分之十的选票根本就没有去投票。那另外就这个呃民众党来说，呃他们的得票率也很低啊、哦，百分之三点多而已。老师你怎么去看待这些问题？
2: 我我想第一个啊，嗯嗯，陈其迈呢，他呢是得票率啊，得票率呢是空前的高了，嗯，好，但是因为总体投票率啊，这个是不可以规则啊，这个个别候选人的啊。嗯嗯，但这个总体投票率太低了，啊，所以使得呢，他投票率里面啊投，呃、嗯，我再理清一遍。得票率是空前最高的，对。但是呢，他的总实际的这个票数、啊，票数对，实际票数啊是六十七万多票啊，这是呢是最低的啊嗯嗯，你不用比什么呢？就是真的不能去比那个蔡英文在选总统的时候的一百万票了，好、嗯啊嗯，也不能用罢免下去跟他比，因为罢免是是。一种消极的作用跟选举积极的作用是不一样的啊、哦。那这个大韩呢，有九十几万票，是包括他自己真正在换届的时候是选七十五万票，他其实都没有达到这个目标啦。好，所以在这个票数太少的情况之下，这个议长呢的新任的这个议长曾义彦呢，就说他这个正当性不足啦，等等的啊，哦。确实，总体这个呃投票率太低哈，嗯，会导致一些争议了、嗯，是啊，但是相对于陈吉迈呢，李梅珍，如果用韩国瑜换届的时候当选的八十九万票来算，李梅珍竟然只得了这个二十四万票、欸，没错，不到二十五万票哎、欸，嗯，那八十九减二十五。这是多么庞大的一个数字啊！嗯，没错。好、哦，那这些人，这些人全部都跑去哪里了？其实他并没有哈、啊，这个往绿的方向啊，就是改投，改投民进党，并没有。是这些人是选择不投票。嗯嗯。所以你可以看到哈、啊，我们看到的现象就是蓝消啊，嗯、绿涨啊，是绿。绿是涨了，好，但是呢，它涨不到哪里去，也就是绿的票盘呢，已经也到了一个极限了。可是蓝呢，这个消呢，它的消并不是绿的涨，蓝消消在哪里呢？是不去投票
3: 。嗯
2: ，对。所以所以也就是国民党呢，征召提名李梅珍这个候选人呢，没有办法去说服他们自己的。这个支持者，嗯，而这些支持者并没有改投，民进党的或者是这个台湾民众党没有，嗯，大家是算是离心离德了，大家都瘫在那里，干脆不出来投了，那个、就是不投，<笑>这个情况哈，所以双方都有他的这种怎么样特殊现象在在选民的心理作用在那边哈，嗯，所以我觉得这个可能。这个候选人呢，在在平时的栽培跟历练哦。对于一个政党来讲，真的很重
1: 要、啊、是，候选人平时的栽培跟历练，这点对政党来说太重要，特别是对于呃国民党来说，呃，大家质疑他长期不经营南部或者是不经营高雄的这个呃质疑呢，呃，其实我们看到呃，国民党真的应该好好的来检讨一下。各位听众，今天早上呢，志平为您连线访问的是辅英科技大学的专任教授苏家红，我们请苏教授为我们来分析啊，这一次的高雄市。市长的补选啊，呃，他的结果我们可以哪些观察的面向老师，我们回到这个陈其麦身上来啊。其实从二零一八年陈其麦败选之后，一直没有放弃在高雄的经营。呃，据我所知，他几乎是每个礼拜都回到高雄来啊。那这是不是给国民党跟民进、民众党这两个党，或是其他的政治人物有一个怎样的启发？因为。真正放心，真放的这个权力啊，在这个地方上的经营，我想可能是赢得大家投票，让大家投票一个很重要的关键，对不对
2: ？呃，在在自己选区经营这件事情哈，嗯，呃，我想在整个台湾任何一个选举区哈、啊，对个别的候选人跟政党来讲啊，都是最重要的命题了、啊。是，但是所谓的经营啊。经营啊，就是你这个候选人哈，首先要有一种特质，好，这个特质就是去说服选民说啊，你的才德是配位的，嗯，好，大家一看，嗯，差不多哦，那个能够说服选民说，哎，你适合这个位置，好，所以这个这个，我我觉得这里面有很多难以言喻的这种。这种个人魅力啦，或者是怎么样的啊？一个社会价值在那边呢、啊，这这是这是一个非常重要的核心呢、啊。那如果你已经能够在选民上面觉得说啊，你这个人是才得配位的啊，符合社社区的价值啊，那你去经营呢，才经营得动了。对，啊，并不是阿猫阿狗呢，通通都可以出来经营，好、啊，某一个位置啊。并不是啊，这是第一件事啊、嗯。是。第二件事情就是说，嗯，有恕我直言呐、啊、台湾的民主政治啊，是政党政治之外啊，它还是一种怎么样呢？媒体镜头前的行为艺术啊，也就是一种表演啊。嗯。那那也就是你必须要有网络上面的声量了、啊。是。好，那你这个网络声量呢，就是要有那种。这种主题被报道的价值是啊，所以你必须要维持这个东西啊，维持这个东西，经营这个东西啊。那陈吉麦在网络上的声量从来没有低过啊。嗯，对，好、哦。那最后呢，在选举的时候呢，这个陈吉麦的网络声量呢，彻底的被人家挤挤倒嘞、嗯。是谁呢？是李梅珍的论文抄袭这件事情，啊、是彻底的打败陈金麦，李梅珍的网络声量呢到达一个空前的一个高度啊！是啊，但是呢，很可惜，那是一个负面网络声。对，这个讲讲白一点，这个那个这种名声啊，这是一种臭名啊。嗯，好，那所以李梅珍的这个这个论文抄袭的事情啊。呃、嗯，不晓得伤了多少人的心哈、啊，打击了多少团队的士气啊、嗯！是，哈、啊，所以这个这个网络啊，网络媒体声量啊，现是现代的选举里面呢、啊、一个非常重要的、不可这个忽视的一个元素啊。嗯
1: 了解，好，这个当然，呃，论文风波在整个选战的过程，我们看到的确是很多媒体报道的重点，网络上的声量也非常非常的高哦。老师，那可是呃，我们看到呃，对国民党来说，李梅珍他没有当选，其实当然我们也知道，原来根据看过的民调，这些都是意料中事哦。那么呃，最重要他落选的原因，其实当然就是刚刚老师您所提到的几个，比如说呃，这个。他的形象足不足以担任高雄市的市长，还有呢，就是呃，论文的风波对他的打击也很大。可是，我们把焦点如果放在党主席江启臣来看的话，哎。老师，我一直觉得，这从江启成继任呃，这个呃国民党的党主席以来，其实他所面临的每一战呢、啊、都是非常艰困的啊。那接下来国民党会不会有要求要检讨这个党主席的声音？然后，呃，对于江启成的党主席之路来讲，可以说是充满了是不是一种波
2: 折呢？这必定是嘛？嗯，为什么呢？因为江启成哈，呃，他。本来就是一个主少国疑的这样的一个位置啊
3: 。嗯嗯
2: 。那经历了这次的选举啊，他最大的败笔呢，他并不是啊，在提名这件事情上面呢，这个广征博彩啊，嗯，这个基层的意见，嗯，很多的市议员呢，他其实是在这个被提名人选呢揭晓之后呢，才知道说哈。为什么是我这个议会的同事呢？嗯，好、哦，也就是说，国民党在议会里面呢是多数党，是啊、哦。那在这种比较优势的情况之下，你所有的动员系统，你必须要靠的就是自己的党内公职人员这个体系啊，去帮他运作嘛。结果呢，这个江启成呢选择的是，哈、哦，用党中央征召的方式哦，嗯、他。是用征招的方式哦，好，所以你江继成，你征招的这个人，那你征招的这个人呢，至少在市议会党团里面，大家是有点晴天霹雳啊，是的，这样的一种一种啊，怎么会是这样子啊？所以江继成，你在这一件事情上面呢，就要你要负百分之百的责任嘛。嗯，好、哦，人是你，人是你提你提出来的，你征招出来的，我们。又不知情，我们又没有被告知，又不是我们同意的，嗯，好、嗯，所以一开始就注定了李梅真有一点孤军奋战，党的动员能量呢，好，至少在市议会党团这些党内公职人员体系里面啊，呃，是这个根本就动能就不足了，好、嗯，动能不足，那江启澄你在这件事情上面要担负的责任当然是百分之百嘛，嗯。尤其是事后是选的这么难看，嗯，八十九万下滑到二十五万，天哪、啊，这是六十四万的差距哎，嗯，好，那这六十四万的差距呢，当然会重大的挫折伤害他个人乃至于整个党的这个声望嘛，好，那那。那个民主政治，除了是政党政治之外，还是一个责任政治嘛。好、哦嗯，那江启臣面对这样的选举结果呢？那你都要检讨，你是要检讨谁啊？还是要检讨你自己？
3: 嗯
2: ，对。好、哦，那所以那个这个这个国民党的基层啊、哦，大家都睁着眼睛看嘛。好、哦，那就看你江启臣怎么收尾嘛。嗯，好，对。哦、那那最好的收尾方式，我是觉得江启臣啊。还是要怎么样呢？还是要辞职哈，嗯，来来救自己的政治前途啦。是，至少他应该要保住他自己啦，嗯、否则这个党被人说啊，输、哎、的这么惨，没有一个人负责，这是一个什么样的责任政治的一种状况？这个这个负面的那种那种影响啊、哦。还会再延续下去啊，等于是看不到停损，你知道啊，那对党对他个人的伤害更大
1: 。是各位听众，今天早上这评为您连线访问的是福音科技大学的专任教授苏家宏，苏教授，我们请苏老师为我们来解说有关于这一场高雄市的补选里面，我们看到了哪些政治的现象啊？刚刚我们花了一点时间在。呃，这个民进党的部分也在国民党的部分都有深入的探讨。老师，我想请教你。那接下来我们看看高雄的呃这个选举里面啊的这个台湾民众党。台湾民众党对高雄市的市民来讲，其实应该算是比较陌生吧，我必须这么说啊。那他所推派的这次的候选人其实是吴益正，他的得票率啊只有三万八千多票。老师，我我是这样看待啊，这是他的第一次的，算是在。这个直辖市市长里面选战的第一战，这是他的第一战啊。那可是呢，从今天的呃，从上礼拜六的得,得票率来看，还有得票数来看，还有就是对照今年一月份的这个立法委员选举来看，我们看到这两相比较啊，呃，得票率差太多了吧？那。对于这个，我们看民进党的这个柯文哲，台北市长柯文哲也也南下御驾亲征，可是显然没有什么用处。对于柯文哲来讲，他的光环是不是在高雄市一点都没有被受到注注意的感觉？这样说会不会不公平
2: ？呃，我我想主持人您陈述的是一个那个正确的事实嗯，好好。那我我先说一个，很多人啊都认为说。这个李梅珍是韩国瑜二点零，啊，但是我们所做的民调呢，告诉我们一件事情，韩粉只有百分之三十五呢，可以转成美粉啊，所以李梅珍并不是韩国瑜二点零，他是韩国瑜零点三，嗯、
1: <笑>好，这个说法有意思
2: 。那同样的，嗯、同样的，吴益政呢？柯文哲的光环再怎么大，他是不是能够把自己的功力呢灌注到吴益正的身上？其实他中间有那种怎么样呢？不可转移的，哦，属人的特质在那边呢、啊嗯。是柯本不会无条件的就变成吴益正的吴粉吧、啊？嗯哼，不会。好、哦，这是第一件事情。是第二件事情是那。上在选立委的时候呢，高雄呢，这个民众党呢还有八趴的这个支持度啊。是。那事实上，在选举的时候哈、啊，在在这个民调的过程当中呢，吴怡正的身世呢，确实呢，这个有一段时间是凌驾在李梅珍之上的。是啊，所以李梅珍呢，有一段时间呢，很担心自己会变成李老三<笑>啊啊那。啊，那但是呢，到最后哈、啊，到最后呢，这个选举的这个种种的因素哈、啊，嗯，那政党就归位了啦哈、啊，这个过程实在是有点复杂啊。那这个吴意正呢，吴意正哈，除了这个政党因素啦，或科恩者光环不能转嫁之外，还有他个人的因素啊，就是他实在是很难去说服人家。你最最近的这几年
3: ，嗯、议员
2: 你也选。立委你也选，市长你也选，你你每天，你你在议员的任期当中，你通通都在选举。嗯，那我请问你的选区服务，那么还有呢？你换党换来换去的这个这个价，你的政治价值到底是什么？嗯、因为他过去长期，他已经被定型为国民党在这个高雄市的最后一根稻草了。嗯，好、啊。结果他要改换门墙，变成台湾民众党。是，啊、所以综综合的因素啦、啊，虽然他个人哈、啊，我认为啊还挺专业的哈、啊，问政呢也比较温和哈。是，可是我认为这个这一次的选举跟他个人的好坏无关啊。嗯。啊，有一个这个难以拨开的政党或者是社会价值的框架哈、啊，在那边让他呢。没有办法去突破的
1: 哦，那也就是说，如果我们这样来看呢、啊，这些个选战，这两次的选战，今年一月份的立法委员选战，还有这次的补选，呃，当然每个人都去揣测、啊，都是认为说，呃，这个柯文哲的这个意志。下一届的总统大会，那也就是说，至少他在高雄或者南部地区，其实他的这个要要要拿到多一点的票数，恐怕还是值得观察，或者还是有在很大的努力喽
2: 。柯文哲在高雄的努力的空间呢？嗯，呃嗯，我这样讲啊，应该是从零开始啊，嗯，好，那尤其是他自己在台北呢，有很多事情呢、啊，难以说服人呢，就是。那还那个那个大巨蛋的事情还摆在那里嘛、嗯？嗯，大巨蛋不是他亲手去捅出来的所谓的弊案吗？哦，结果呢，他已经连任了。这个弊案他现在要吃案呐、啊。嗯，好、哦，自己捅出来的弊案他要吃案，这这件事情他必须要去说服每一个人嘛。嗯，好、嗯，这、哦、其实跟政党政治无关呢，那是一个很很很很简单的这个行政法的。好，或者是刑法上面的问题嘛？是好，所这个案子是他亲手捅出来的。那大家在相依接谈的时候呢？哎，这个人真怪啊、哦！好、哦，那政治学是这样，加法政治学跟减法政治学啊。嗯、那我们高雄其实我们的捷运啊，我们是亏损的，搭乘的人呢非常的少。但是高雄人的人心是这样子啊、哦，你们有什么，我们有捷运没、欸？嗯。
1: 了解，我懂这个梗。那那那
2: ,那,那，这个柯文哲就是减法政治学的一种现代的那种典范嘛。嗯，好，你你们有什么？我们什么都没有。好，那连连那个大巨蛋呢也没有。好，他、嗯、就是减法政治学的一个代表了、啊。好。
1: 好哈，谢谢老师，不好意思，今天因为时间的关系，恐怕没有跟没有办法跟老师继续多聊一点了、哦。是，呃，各位听众，今天早早早上的节目呢，我们为您连线访问的是辅音科技大学的专任教授苏家宏苏教授，我们请苏老师为我们分析高雄市长补选的这个话题。当然有很多很多值得大家关注的面向啊，我们非常谢谢老师跟我们的分享，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢好,好的，今天的重点当然除了放在这个高雄市的市长补选之后的一些相关话题之外。哦，我们看到，呃，台海紧张的局势恐怕也是今天持续大家要关注的。这个周末，我想很多人都会担心这个话题，对不对呢？呃，另外呢，呃，还有很多的相关的话题，呃，新闻也请您随时锁定中央广播电台的各节新闻，还有就是官网。我们非常谢谢您今天的收听，咱们明天再见喽，拜拜。